0: 白月光的替身逆袭了，灿烂热烈的他绝地反杀，又爽又飒。查看详情，影帝的白月光回国了，他站在我面前，对我不屑一顾。戏里戏外，你这个替身都该滚了。我挥舞着手里的应援荧光棒，对他笑了笑。那你该问问影帝答不答应。一大型古装剧《问神》的开机现场，影帝第一次见到我，他隔着人群遥遥看了我很久，才缓缓走向我，笑着说：“你就是楚楚的替身。”近距离面对偶像，我脸颊红扑扑。嗯呢，我叫安然。影帝和煦一笑：“你们长得真像。”我激动的说道：“能当楚楚姐的替身是我的福气，我从小就是看着她的戏长大。”大。影帝失笑，像也不像。楚楚性格偏冷，倒很少笑。我赞同地点点头，好奇的问：“这次的开机仪式，楚楚姐怎么没来呢？”影帝顿了顿，和我解释：“楚楚去试镜国外一场大制作电影，暂时抽不出时间过来。”问神是近年来难得的一个大 IP， 大制作的古装仙侠,侠剧，市场的呼声很高。罗楚楚作为女主演，本该全身心的投入拍摄，但她却选择在这个时候远赴国外参。加电影海选，这显然容易挑起原著粉的反感情绪，也是不敬业、不符合职业道德。但哦，是这样呀，我假装崇拜，不愧是楚楚姐。影帝笑容柔和，拍拍我的肩膀说：“好好表现。”嗯，我甜甜一笑，我当然会好好表现。从中戏毕业的那一天起，我就立志要扳倒罗楚楚。和我有同样目的的，还有罗楚楚的经纪人李小然。在人前，我们只有点头之交；但在人后，我们却做了很多事。李姐曾说：“如果输了，我们的下场会很惨。你现在后悔还来得及。”我坚定摇头，我不后悔。李姐握住我的手，谢谢你肯帮我。我反而紧紧回握住她，是我该感谢你，给我一个报仇的机会。问神第一场戏，卡，安然表情在娇羞点，吻你的是心上人，你躲什么？导演对我说，对不起，导演，我马上调整。我连连鞠躬道歉。好，再来一次。这一次，我深深呼吸，望向影帝，瞬间进入状态。影帝的眼神中划过一抹赞赏，下一秒，柔软的唇印了上来。好，非常好，这条过。导演很高兴，其他人休息，江临和安然，你们先护。相熟悉熟悉，我和影帝并肩走在剧场里。为什么一开机就先拍吻戏呢？我懵懂的问。影帝贴心解释，拍戏一般约定俗成，先演这些戏份，演员拉近感情，后面的戏拍起来才得心应手。哦，原来是这样，我一脸恍然大悟。影帝笑了笑。另外，如果不先拍吻戏，要是后面我们闹矛盾了，那再拍吻戏，拍摄效果可就不能看了。才不会，我脱口而出。影帝有点惊讶我的反应。我很认真，我是你的真爱粉，我发誓，我不会和你闹矛盾。影帝好笑的看着我上纲上线的样子，破天荒在我头上一敲，知道了真爱粉二真爱粉的梗被路过的场务听了去。第二天，替身女演员安然和当红影帝江临过分亲密的新闻就满天飞了。网上盛传我如何如何勾引影帝，影帝粉丝狂怒，喊我滚出娱乐圈。剧组出于全局性的考虑，先暂停了我的拍摄。影帝心里有愧，让经纪人推荐我上一档生存类综艺节目《勇敢的生活》。第二天，我打包好行李，准备打出租去节目组。影帝叫住了我，娱乐圈的风言风语你别往心里去。我笑道：“福兮祸之所以，祸兮福之所福。”虽然我被人骂得很惨，不过黑红也是红，起码有不少人记住我名字了。影帝笑着点点头，看到我自己一个人拎着大包小包的行李，有些可怜，喊来助理开车送我去节目组。这番好意我没有拒绝。勇敢的生活是个直播节目，嘉宾的一言一行都会直观的呈现在观众的面前。论演技，恐怕连罗楚楚都不是我的对手。毕竟从自杀的边缘爬回来后，我连梦里都在磨练演技。所以我丝毫也不担心节目的最终效果。第一天，节目组让嘉宾下河捕鱼，相比于手无缚鸡之力的偶像明星，我站在溪里，一叉子下去就是一条活鱼。第二天，节目组让嘉宾钻木取火，别人真的在钻木头，我用干燥的草纸夹着草木灰，放在两块木板之间搓，没一会就升起了火。经过两天相处，节目组的人从一开始的对我无视，到人人夸我厉害，我腼腆一笑，也没什么，我农村来的。录制节目的最后一天，我和当红小鲜肉上山捡柴火，好巧不巧就碰到一只疯狗。小鲜肉小时候被狗咬，长大了个子都有一米八了，还怕狗？网上人人皆知。被追得无处可逃的时候，我挡在小鲜肉面前，飞起一脚，干脆利落的把狗踹下山坡。画面一针不差的被摄像师拍入镜头。节目播出后，我又火了。小鲜肉及其粉丝声称，我以后就是他们的家人。路人觉得我耿直真实，一句我农村来的成了夸人厉害的梗。之前说我勾引影帝的绯闻也被影帝本人澄清。几天时间，我涨粉几十万。洗白后，我被导演喊回剧组。导演说他看了节目，我跳起来一脚踹飞疯狗的动作实在漂亮，他准备让我上微呀。Yeah! 等我换上戏服，摄影棚里大多数人的脸上是止不住的惊艳。一组动作戏拍完，导演连连叫好，场务忍不住对导演夸起我来。安然的打戏实在不错，人也长得好，当个替身太可惜了。导演赞同的点头，确实可惜。不过娱乐圈里水太深，他模样长得像罗楚楚，以后恐怕很难翻身了。场务嗤笑一句，轻轻嘟囔：“罗楚楚长得还不如替身，仗着自己是女一就耍大。”排，咱们都开机这么久了，他人还没到场。当我们剧组是为他开的。导演沉默不语，脸上也是晴转多云。我微笑着，小口小口喝着工作人员递过来的矿泉水，眼角扫到就在他们身后的不远处，江林沉默的转身离开。很明显，他已经把两人的对话尽收耳底。江林对罗楚楚有好感，娱乐圈人尽皆知。平时他会尽己所能的维护罗楚楚，但这次他没有。千里之堤，毁于蚁穴。三，再一次见到罗楚楚是一周后，他风尘仆仆赶着去见导演。国外那场大制作的面试结束，结果还未公布。路过时，他看我的眼神是惯常的不屑一顾。替身的戏份全部抹掉，他风淡云轻的告诉导演：“我要重拍。”开机已经半个月了，你现在跟我说重拍，导演铁青了脸。你知不知道这样浪费多少人力财力？罗楚楚自知理亏，却不肯让步，僵持几秒，把求助的眼神看向江临。江临眉头皱起，看向了我。我眼里蒙上了一层雾气，倔强的低垂了头。良久，女一号全程参演，不用替身，是个很好的宣传噱头。江临缓缓说。影帝的话一锤定音，我默默鞠了一躬，转身就走，身后是一水的沉默。那天，影帝盯着我的背影看了很久，直到消失不见。再次见到罗楚楚，比我想象的更快。理解办事向来干脆利落。罗楚楚在吊威亚的时候不小心崴伤了脚，她声称是因为演戏时穿的高底绣鞋不合脚才导致她崴脚的，但是场务再三检查，那双鞋分明就是按照罗楚楚的尺码定做的。拍摄进程再三被耽误，导演怒气攻心，嘴角长了一圈的燎泡，对罗楚楚的不满也达到了顶峰。所以，当场务再次提起我这个替身的时候，导演想也不想就打电话给我，让我回剧组。这一次，我换上广袖霓裳，吊在威亚上飘飘欲仙。罗楚楚腿上打着石膏，坐在导演身边，脸色有些不好。江林到底还是关心他的。外边风大，你脚还没好，我扶你回房间好好养伤。罗楚楚正要答应，刚巧我从威亚上下来了，一脸阿嚏阿嚏打了好几个喷嚏。导演下意识站起身朝我走来，刚刚表现很好，安然，你没事吧？几名场务也赶紧跑来给我补妆、整理服装道具。一时间，人群刷刷刷穿过吊着一只脚的罗楚楚，带起阵阵凉风，吹得他脸色更黑。没事没事，我脸蛋红扑扑的，显得憨厚。还好刚刚在天上没打喷嚏。周围的人哄一声，全都笑了，包括影帝。这几天导演非常头痛，罗楚楚的脚伤需要石膏固定四周以上，但剧组这边马上就该拍一场重头戏了。罗楚楚却说这场戏他想自己演。问神的女主云霄在梦魔编制的幻境中看到全宗被灭，唯有他一人存活。而在云霄看来，凶手却正是自己的爱人江临饰演的男主猛青。雨夜里，云霄拼尽全力厮杀，眼睁睁见师兄妹们一个个战亡，崩溃痛哭。他身受重伤，自知活不长了，吊着一口气去见爱人最后一面，却发现爱人才是主谋。机遇疯狂，就在梦魔即将吞噬他心智的时候，云霄又凭借着梦境中的微小破绽，看破梦魔幻境，从而获得极大的机缘。这场戏层层叠进，对体力和演技的要求极高。以罗楚楚目前的情况，他能演好吗？导演很怀疑。第一幕雨夜厮杀。罗楚楚简单挥舞手里的剑，不小心扯到了脚，剧组一阵人仰马翻。第二幕崩溃痛哭，罗楚楚水肿的脸夹杂着雨水、血水、泪水暴露在镜头里，简直就是灾难，吓呆了不少工作人员。几次 N G 之后，导演彻底没了耐性，一摔剧本，罗楚楚，你自己来看看你演的什么东西。云霄是仙子，你演的什么女鬼？谁也不敢吭声。给安然化妆换衣服，替身准备上场，导演迅速拍板决定。四。对于这个结果，我早有准备。远远的和李姐对视一眼，我进了摄影棚。不出意外，事情正朝着我们预期的方向发展。而接连的挫败，让罗楚楚开始正视我的存在。罗楚楚不理会助理的劝说，执意要在摄影棚看我拍戏。对此，我乐意之至。想要否定一个人，没什么比在他擅长的领域，让他被自己瞧不起的人击溃更容易的了。场景一幕幕转换，我就是云霄，进度进展极快，几乎每一场戏都是一条过。原本被罗楚楚折腾的筋疲力尽的工作人员，也跟打了鸡血一样，迅速更换场景和服化。到，马上就是我和影帝的对手戏。自从上一次被他放弃之后，我在剧组里就一直躲着他走。好几次他假装偶遇，想对我说点什么，我都转头仓促逃避。这是这些天以来我们第一次面对面对视的时候，我撇开眼，眼里潮气一闪而过。Action！ 导演喊开始。再回神，我就是崩溃欲绝的云霄。影帝的眼里有惊艳，有愧疚，有心疼。这场戏完美落幕的时候，罗楚楚直直望着江临，但是这回江临没有关注到他。影帝，他在看我。我仍然困在刚才的悲痛欲绝里，没有出戏，眼泪流了满脸。我哽咽着问他为什么这么对我，这是剧本里的台词，但是我和他都知道。我问的是当初他为什么为了罗楚楚的无理要求，轻易抹去我的存在。对不起，以后不会了。他擦掉我脸上的泪，轻轻对我说：“同样是演员，同样热爱演戏，他比任何人都明白，轻易否定别人的天赋和心血，是一种罪恶。”问神要拍摄六个月，而罗楚楚的脚伤要养一个月。外国的大制作传来消息，罗楚楚没有入选，这样一来两头没着落，他到底是有些。着急了，于是，在李姐的安排下，参加了一档火爆的综艺聊天节目《话痨来了》。众所周知，影帝江临爱慕女神罗楚楚多年，女神一直没有给过一个正面的答复，两人的关系属于朋友之上、恋人未满的暧昧状态。这期的节目里，罗楚楚暗示自己有接受江临求爱的打算，一时间，两人的 CP 粉仿佛过年，网上的讨论更是热火朝天。罗楚楚在综艺里的表现，不出半天就传到了剧组，导演对此乐见其成。剧里的男女主在剧外成了一对，对电视剧来说是一个很好的噱头，甚至能让电视剧未播先。火，随着 CP 的热度，问神剧组里有几组镜头流出。江临饰演的蒙清和罗楚楚饰演的云霄身着古装，一个执剑，一个掐，绝动作间行云流水 ，CP 感满满。一颦一笑，每个互动都让人赏心悦目。这几组路人视角拍摄的镜头被剪辑成视频，一经流出便小火了一把，被网友们敬称为神级 CP。李姐借着这阵东风，替罗楚楚接下了好几个代言，一时间罗楚楚风头无两，也忙得脚不沾地。五，片场里。我缓缓翻看剧本，还没翻到下一页，手里的剧本就被江临夺走了。视频的事你知道了，江临脸色不好，他以为视频是罗楚楚找人拍摄，又故意流传出去的，只觉得这种偷到别人成果，冠上自己姓名的行为太过低级。含着金汤匙出身的一星集团少东家，又是个被老天爷追着喂饭吃的演戏天才，江临骨子里有着自己的骄傲，更保留着对是非黑白的基本判断，自然看不惯心上人弄虚作假。我没回答他，只是说，听说楚楚姐向你表白了，恭喜，嘴里噙着笑，眼里却。没有，他看得清清楚楚。我眨眨眼，挥散眼底的雾气，吸口气，接着说：“从我喜欢上你开始，就知道你喜欢的人是罗楚楚。现在有情人终成眷属，我高兴。大家都以为视频里的人是你和楚楚姐，这样挺好的。我希望有更多的人喜欢你，祝福你。至于我自己，我不要紧的，这些都是我的心里话。影帝不是蠢人，他当然听懂了我话里的喜欢，不只是粉丝对偶像的喜欢。他先是一愣，避开我的眼睛。视频的事，我会让楚楚给你一个交代。然后狼背的跑了。”罗楚楚给的交代是一个香水的广告代言，她挑剩下的。至于视频的女主到底是谁，罗楚楚作为既得利益者，并不打算解释。就算有江临的警告又怎么样？罗楚楚习惯了江临追逐在她的身后，又怎么会担心江临为了这么一件小事而跟她翻脸？世界上有这么一种人，他们享受被偏爱的感觉，却并不想付出什么。久而久之早，早已忘了爱是需要相互成全的。罗楚楚就是这样的人，即便她是一线女星，却也不可能对身为当红影帝、一星公司少东家的江临毫不心动。但是比起拿下江临，他更享受江临被自己支配的感觉。影帝对罗楚楚的好感，业内皆知，给他签约一星最高级别待遇，为他量身打造剧本，帮他拿奖，好处罗楚楚悉数收下，却一直没有给江临一个正面承诺，只用暧昧的态度吊着江临的胃口，高高在上的调教舔狗。说到底，是他心存自卑，试图用这样的方式营造一种自己才是主导的幻觉。而我的目的就是把罗楚楚的靠山搬走，让他的小心思完全暴露在太阳光底下。让他亲眼看着自己的人设崩塌，让所有人都知道他的卑劣。李祖拍摄香水广告前，我眉眼弯弯，郑重向江临道谢，这是我人生的第一支广告，谢谢。我装作以为这个二流香水广告是他替我向罗楚楚求来的，因此跟他道谢。江临欲言又止，尴尬里夹杂着懊恼，想解释又说不出口的样子，其实怪可爱的。我没有给他继续说下去的机会，转头就上了出租车。他要说的无非是抱歉，他的本意是想让罗楚楚对外公布视频里的女主并不是他本人，云云。但是不必。我不需要道歉，我需要的是他心里一直记得这个坎。毕竟，一个会明目张胆窃取替身成果的白月光，怎么可能一如既往冰清玉洁？让他放下白月光，偏向我，光靠这样当然还不够。不过，罗楚楚这头已经到了该收网的时候。六香水广告需要拍摄两天，放好行李后，我就在摄影基地里到处溜达。罗楚楚刚巧也在这里拍广告，休息室离我不远，我当然要过去打声招呼。只是走近后，却瞧见了暧昧的一幕。罗楚楚和一个小鲜肉模样的男生窝在同一张沙发上，任由男生把头搁在他的肩膀上，和他看同一部手机，两人亲密无间。楚楚姐，我故意凑近后大声说话，把男生吓了一跳。男生是最近网上很火的一个嘻哈歌手，性格很张狂，在知道我是罗楚楚的替身后，瞧不上我的咖位，说话的语气很冲。你喊什么鬼？罗楚楚轻轻一抬眼皮，他又巴巴地凑回罗楚楚身边撒娇。楚楚姐，我们继续看。罗楚楚很吃这一套。在外人看来，女神罗楚楚高贵冷艳，可她的成就大多是靠江临替她量身打造的剧本包装出来的。她的真实水准，并没有外人看来的这么光鲜。越是自卑，越需要别人的肯定，尤其是在我一个在演技上曾让她产生威胁感的人面前。嘻哈歌手的重子轻笔暗暗戳中了罗楚楚的爽点。我冷笑：“楚楚姐，她靠你这么近，不合适吧？关你屁事！”嘻哈歌手素质并不高，罗楚楚眼皮都没有抬一下，仿佛自己是个局外人。他的不责怪，无声的纵容了嘻哈歌手对他身体的放肆。男生搭上罗楚楚的肩，对我挑眉，滚，小丑。戏唱完，我滚了。等到半夜，我给江临发了一条消息，偶像，我一定会守护你的幸福。回复我的是一个，我没再回复，关机睡觉。江临看着手机上的短信，陷入沉思。第二天在碰到李姐的时候，他暗中给我比划了一个 OK 的手势，时机成熟了。休息室，你知不知道楚楚姐是江影帝的女朋友？我指着嘻哈男孩的鼻子痛骂，你要。点脸，别跟狗皮膏药一样贴着他。我的眼神在罗楚楚和嘻哈男孩间来回扫，明显是指桑骂槐，骂罗楚楚行为不检点。嘻哈歌手一点就炸，暴跳如雷：“你吃错药了，八婆！”我却不理会他，只盯着罗楚楚，等他的回答。我从来没有公开表示过我是谁的女朋友。罗楚楚眼里全是冷漠，你也没有资格来对我指手画脚。很好，你上钩了。我眼眶红了，质问他：“话痨来了，你不是说要接受江影帝的示爱了吗？”罗楚楚嗤笑：“那是你们的自以为是而已，我什么都没说。”他行动不便，扶着嘻哈男孩转身想走，我却一把扯住他的胳膊，逼他和我对视。我的眼泪掉了下来，满满都是心疼。你能不能别玩弄江凌的感情？他对你这么好，你怎么舍得耍他？我用力到指甲几乎嵌进肉里，罗楚楚的胳膊被我扯得生疼，无论如何都甩不掉。心里火气涌了上来，口不择言。我玩弄谁用你管？你一个替身还想不想混了？就在嘻哈歌手想要动手打我的时候，引在门后的那个人大步走了过来，一把将他的手反剪。来的人当然是江凌。昨天，李姐向他抱怨罗楚楚带着脚伤坚持工作，快累倒了。他就想来看看，又因为昨天晚上收到了我那条意味不明的短信，更想当面问问我是什么意思。总之，他来了，也看到了我想让他看到的一幕。这一次，我从高傲的罗楚楚脸上看到了面具碎裂的样子。七，江林带我回剧组，跟我说起了他的故事。他对罗楚楚是一见钟情。那天，罗楚楚被经纪人带来一星试戏，导演觉得不太合适，他却觉得小姑娘可怜，另外给他争取了一个角色。他得到了一个角色，原本很高兴。后来听说是我的意思，就问我有什么要求。我开玩笑说让他当我女朋友，他还发火了。江临有些怅然，都怪我不好，这次的事一定是个误会。我眼里蓄着泪，鼻音浓重。楚楚姐是个洁身自好的女孩子，怎么可能会跟人搞暧昧？我着急喊司机停车，我去道歉。现在道歉还来得及。你没错，道什么歉？江临皱眉拦我，我不听，只是一心一意去拉车门。要司机停车。江临扳过我，定定地看着我。他说我亲眼看见罗楚楚跟男人搂搂抱抱，他还。亲口承认了玩弄我的感情，你是在替我出头，安然，你没错，我该谢谢你这么维护我。等罗楚楚匆匆忙忙赶回剧组的时候，只得到一个消息：问神的女主演被换人。新闻第一时间公布，当红小花罗楚楚因为脚伤，含泪挥别,别问神剧组。云霄正是由安然饰演，这是江临对罗楚楚的惩罚。消息出来后，罗楚楚找了江临几次，次次都吃了闭门羹。终于，他约了我见面，毫不客气地质问：你在报复我？罗楚楚不蠢，在娱乐圈凭着不过尔尔的演技能走到一线演员的行列，除了有江临帮她外，还离不开她的敏锐。我假装听不懂，楚楚姐这话是什么意思？罗楚楚冷笑，那天你看到江临来探班，故意跑到我面前表演一出，目的就是让他误会我跟别的男人暧昧不清，是不是？我微微一笑，楚楚姐难道没有跟人暧昧不清吗？我眼里看到的就是这样呀，我们之间什么事也没有。他狠狠盯着我，指着胳膊上的指甲印，你故意抓这我的手不放，不让我回头，抓痛我。激怒我，让我胡说八道一通，就是为了让江凌误会我一直都在耍他。我有没有说错？我淡淡品了一口茶，只觉得罗楚楚的行为有点古怪。事已至此，他向我求证我是否存心陷害他，又有什么用？自取其辱不是他的做事风格。我心思一动，忽然就想通了事情的关窍。楚楚姐说有，那就有吧。我低眉敛目，淡淡说：“你承认了。”罗楚楚目光灼灼：“你喜欢江凌，所以逮着机会就故意害我，想替代我留在他的身边，是不是？”沉默良久，是我承认。罗楚楚笑了，她说：“安然，从前是我小看你了，以后你给我小心。事已至此，也没有再聊下去的必要了。”我站起来，转身离开。罗楚楚的手段，我当然是见识过的。众所周知的高冷女神，私下里懂得的阴险手段可真不少。曾经动动手指头就害得我家破人亡。可惜啊，我也已经不是从前那个毫无还手之力的安然了。八，我预想的没错，罗楚楚的确在录音，但她绝对想不到，在她发录音给江凌的时候，我就坐在江凌身边，而且早已经把事情的前因后果解释了一遍。当然，在我的嘴里，我是为了让他们尽快和好，给罗楚楚一个台阶下，才承认自己陷害她的。我双手托腮笑笑，楚楚姐未免太看得起我，影帝的心上人哪是我这种小透明可以消想的？知道自己是小透明还敢往身上揽麻烦，不怕他以后针对你吗？江临调侃我。我想了想，说：从前我有一个偶像，是我心底最最仰望的太阳。后来有机会和偶像一起拍戏，简直就跟做梦一样。我知道偶像心里有一个人，所以只想远远祝福他，盼他能得偿所愿，一生幸福。说着说着，眼睛又开始发潮。我的偶像完美无比，可他爱的那个人却并不懂。哎，我觉得心痛。我叹了一口气，抹掉眼角的泪。但爱情这种东西是谁都说不定的。只要他觉得值得，我就守护。我说的偶像是谁，我们心知肚明。没人天生愿意当舔狗，人天生喜欢被偏爱。或许影帝从小的生活环境太过优渥，吃糖太多反而甜到发酷，一个对他若即若离的罗楚楚满足了让他尝尝酸味的幻想，但是尝过了才知道不过如此。如果没有我的提醒，影帝或许并不觉得罗楚楚和嘻哈男孩的行为太过出格。但是，我的心痛却提醒了他：罗楚楚如果肯亲近别人，为什么单独对他冷淡？江临想的明白，罗楚楚不是天性冷傲，他只是享受在自己面前高高在上的虚荣感。叮，录音终于传到了江临手机里，伴随而来的还有罗楚楚冷傲依旧的语音：“你有权知到什么才是真相。”我朝着江临挥挥手，跳起身，朝着正喊我的导演跑去。你听吧，我先走了。余光分明注意到，江临把录音点击了删除。我按部就班在剧组拍戏，而罗楚楚忙着处理前段时间李姐给他接的一大堆代言。对于江临的冷淡，他只以为对方还在吃醋。平淡的日子一直持续到罗楚楚生日当天。往年江临都会亲手送上一件极其贵重的珠宝作为生日礼物，去年是一枚镶嵌,嵌了罕见黄钻，搭配无数碎钻的宝石胸针，前年是一条由29颗经过切割的钻石镶嵌,嵌在白金基座上组成的钻石项链。很多人猜测今年江临会送上一枚求婚钻戒。出人意料的是，直到罗楚楚的生日宴接近尾声，江临都没有出现。罗楚楚的微笑始终得体，媒体从她脸上得不到任何风声。狗仔们转头就蹲到了问神的剧组外，想拍到一丝丝两人情变的蛛丝马迹。这一蹲就蹲到了我和江临在路边撸串。不得不说，江影帝虽然出身很好，但其实很接地气。他性格温和，待人温文有礼，能和场务打成一片。这家烤串摊就是场务推荐给他的。晚上我和他拍完一场外景戏后，我们都饿了，他就带我来这尝尝。要我说，影帝还真不是故意冷落罗楚楚。江影帝热爱演戏，而剧组这段时间拍摄的正是一段小高潮的男女主对手戏。身为主演，我俩忙得脚不沾地，又因为彼此间完美的搭戏而兴致高昂。主演间这种悬而又悬的默契实在难得。导演看到这种情况，一不做二不休，给我俩安排了更多的戏。这一忙，江凌就彻底忘记了罗楚楚的生日，而罗楚楚本着一贯高高在上的态度，当然也不会主动联系江凌。误会就这么产生。这下，影帝情变白月光替身的传闻坐实，网上的谣言开始满天飞了。九。谣言猛如虎，李姐买通水军，在网上对我连续的狂轰滥炸，久而久之，连路人都对我的臭名如雷贯耳。直到罗楚楚的脑残粉偷偷混进剧组，朝我砸臭鸡蛋，这下才真正的惹怒了江凌。今天是臭鸡蛋，明天会不会是浓硫酸？我被吓得好像个鹌鹑。影帝立刻让人送我回房间，然后他换下戏服，径自开车离开了剧组。要说江凌对罗楚楚的感情其实相当复杂，就算这段时间以来有了冷淡的痕迹，可毕竟是自己喜欢了很多年的人，江凌没想。明白怎么面对他，也就没有去面对，但这不代表他对罗楚楚已经彻底放下了。可这次的是，在江临眼里，我作为受害者实在是太冤枉了。一个爱慕他的女孩子，为了他而得罪罗楚楚，女孩本身没有犯什么错，却要无端端受到这种欺负。无论从男人的正义感，还是从他的私心里，都一定会给我一个庇护。后来李姐告诉我，江临离开剧组后，直接到了罗楚楚的别墅，两人在房间里不知道说的什么，只晓得江临离开后，罗楚楚红着眼睛砸了很多瓶瓶罐罐。与此同时，网上关于我的言论清明了很多，说我插足影帝和罗楚楚的话题一夜间消失。艺星集团的危机公关能力真不是盖的。这一波，我的关注涨到了几百万。罗楚楚脚上的绷带拆了之后，时常跑来剧组，借着向我道歉的名义探班。醉翁之意不在酒，我当然明白。每次都会贴心的给他和影帝留下单独相处的机会。几次之后，影帝坐不住了，在罗楚楚惯常会来探班的时间点，喊我陪他出剧组走走。边走，我边扑哧一声笑了出来：“你是不是在躲着楚楚姐呀、啊？”影帝微愣了片刻，或许连他自己也没意识到，他潜意识里有了对罗楚楚的逃避，这是种介于回避和反感之间的情绪。那你为什么喊我出来陪你？怕我给楚楚姐指路，然后揪出你吗？我笑着追问，为什么想让安然陪着？影帝沉思，我当然也不急着去要答案。对了，还没有谢谢你帮我压下了网上那些黑我的言论呢。我低头踢着脚边的小石子，然后用几乎只有自己才能听得见的声音轻轻说：“可我真的好希望狗仔说的都是真的。”你说什么？江临一愣。没什么呀，我脸红了，一脚踢飞小石子，径直跑远，顺着风，身后小贩吆喝的声音传得很远。我希望狗仔说的都是真的，我希望你是真的爱上了白月光的替身，爱上了我。我想他应该是听见了，也听懂了。回到剧组，时间不早了。意料之外的是，罗楚楚竟然还在等着我们。习惯了被偏爱的人，哪里尝过空等的滋味？当下看到我们回来，脸就冷了好几个度，偏偏又光坐着，什么也不说。三人对坐会客厅，气氛着实有些尴尬，我就当起了和事佬的角色。我跟罗楚楚说些剧组的趣事，罗楚楚全程冷着个脸。我又问罗楚楚近期有什么安排，罗楚楚也一声不吭。独角戏唱了有十多分钟，江临突然站起身，一把拉着我就出了会客厅。我们走，江临冷着脸拉着我快步走，不用拿热脸贴他的冷屁股，万一他生气了不理你怎么办？我有些犹豫，还想回头。影帝一把逮住我不，不想理那就干脆别理了。我强颜欢笑，试图甩开影帝的手。恋爱里的人就是这样，闹矛盾的时候光会放狠话，小心事后追妻火葬场。安然，你是这么想的？影帝认真起来，我点点头，不知不觉眼里又泛起了雾。我不想看到你追妻火葬场，一点都不想。影帝一愣，然后朗朗笑了。既然不想让我受伤，那你以后可要对我好一点。我呆住，喃喃问：“什么意思？”安然，如果让你去相亲，相亲对象条件一样，一个高高在上，把自己当皇帝一样，等你伺候；一个处处照顾你，心情还和你谈得来，你选哪个？影帝认真地看着我，我迅速回答：“后面一个。”我又没有受虐倾向。江临开怀笑了：“我也没有，所以我选你。”十等罗楚楚匆匆跑出来，看到的就是我和影帝相视含笑，双手紧握的样子。纵使罗楚楚冷艳高贵惯了，却也害怕丢了一兴少东家的心。江凌，之前的事我已经解释过了，你别跟我闹了好不好？当我的面牵我替身的手，你想让我吃醋吗？你不要这么幼稚。罗楚楚着急了，却还没搞清楚事情的状况。尽管江凌天生脾气好，却也被罗楚楚短短的几句话给说出了火气。你未免太把自己当一回事了，这就是双方认知不在同一条线上的悲哀。罗楚楚习惯了江陵捧他，让他多年来心里只有他，却忘了江陵是一心的少东家。在商场上杀伐果决的时候，没人敢说他的选择幼稚。当江陵已经腻味了罗楚楚高高在上的把戏，他在拎不清身份的时候，江陵不会再惯着他。那天之后，罗楚楚没有再来打扰我，而是在李姐的操作下投资了一部仙侠题材的网剧，剧情和问神十分相似。网剧拍摄周期短，大概率会比问神先上架，到时候观众先入为主，还有多少人愿意看问神就不清楚了。罗楚楚试图用这样的方式证明他优于我。娱乐圈没有秘密，导演对罗楚楚的行径深恶痛绝，原本就不好的感官降下冰点。有了劲敌，剧组人人憋着一口气，干活麻利，效率极高。我和江临原本就互有好感，又把心力都投入到自己所演的角色当中，一日日香，处下来，越演越入戏，一切都往好的方向发展。导演吃了定心丸，私下告诉场务，他以人品担保，问神一定会大爆。剧组里的事理所当然地传到了罗楚楚耳朵里，罗楚楚骑虎难下，干脆破釜沉舟。又给网剧追加了一笔巨额投资，要求制作精良，尽快上架，力求压倒我这个替身，好出一口恶气。入冬，罗楚楚的网剧先换长歌杀青，而原本预计还需要一个多月的问神剧组却也传来了杀青的消息，两部剧比拼起了后期制作。李姐告诉我，罗楚楚压力很大，没有江林在背后全力帮她，她为了找一个好的剪辑师，已经有一周没有好好睡一觉了，精神时刻处在崩溃的边缘。所以当偶遇罗楚楚的时候，她一脸凶相，毛孔粗大，江林眼里有遮掩不掉的震惊和失望。白月光的形象彻底崩塌了。问神正式上架，这部剧制作班底精良，剧情服化道，演员演技全部在线，是一部实打实的大制作。做古装仙侠剧一经播出，收视口碑双丰收。剧里的苍生大义、儿女情长、小人物的成长等元素都让观众沉浸其中。我作为女主演，在电视剧播出后，一时间火的堪比内娱一线大花。相比之下，仙幻长歌则彻底扑街。他拍的并不能说差，只是有问神珠玉在前，再看仙幻长歌，总觉得哪哪，而都缺了点味道。继先换长歌铺街之后，罗楚楚之前签约的代言也相继出了问题。这些问题原本就是李姐给他挖的坑，李姐自然没能力补救。罗楚楚名利两空，脾气日渐暴躁，狗仔已经多次传出他暴打助理的新闻。罗楚楚几次三番想见江凌一面，却都被拒绝，这才明白离开了江凌的他在这个娱乐圈里其实什么也不是。十一，我和江凌正式谈恋爱了。江凌开发布会郑重宣布了我们的恋情，消息公布后立即登上热搜，很快人进阶知。明星大腕纷纷转发祝福，有一星团队的控场。网上关于这件事的讨论几乎都是积极正向的。没有通告的日子里，我们牵手旅游度假，乔装打扮去吃美食，或者窝在公寓里一起看书，就像普通的小情侣一样，幸福又真实的过着热火朝天的小日子。可越是幸福，在夜深人静的时候，我越会陷入无言的恐惧之中。夺走江临的心，原本只是扳倒罗楚楚计划的一环，可在相处的这些日子里，我却真真实实的爱上了他。我害怕真相大白的那天，江临会离我而去。是不是有什么心事？江临轻轻抚摸我额角的碎发，我摇摇头，我不愿意说，他就轻轻在我脸颊印上一吻。如果你想告诉我，我就听；如果你不想说，我就不问。不过你要相信，我会一直陪着你。好，我点头，吸吸鼻子，窝进了他的怀里。晚餐的时候，江临的手机一直闪个不停，他看了眼屏幕后，皱着眉关掉。是楚楚姐吧？或许她真的有急事。我挑了一块蛋糕放进嘴，很甜。影帝夺过我手里的碟子，带着些责备：“这是今晚的第几块了？吃多了小心肚子疼。”我朝他笑笑，就见李姐的电话号码在他手机上闪了起来，快接吧，我劝江临无奈接起，开了外放，电话那头马上传来江影帝，你快来，见不到你楚楚要自杀。听完，江临的眉头就皱起来了，说罗楚楚会自杀，我是万万不信的。可打电话来的是李姐，那江临今晚就一定有过去一趟的必要。李姐不会做没有意义的事，要不我们一起去看看吧？我佯装担忧，我怕楚楚姐真的做傻事。江临没好气的说，你替她担心，她可没为你考虑，她心里想着怎么抢你男朋友。那他抢不走，我抱着江临的胳膊摇晃，江临顺势站了起来。那就去看看他又玩的哪一出。江临心软，是个正直的人，虽然对罗楚楚已经完全没有了好感，却不会对一个人的生死无动于衷。开车的路上，江临捏了捏我的手，你对男朋友还是不够上心，你说我该怎么罚你？我对你那是信任，我瞪他，分不清信任和不上心，你说我该怎么罚你？江临开怀大笑，我是一点都说不过你，我也笑了，只是心里还压了事。罗楚楚怎么会自杀呢？计划进行的跟我和李姐原先预定的不一样，我心里隐隐不安。再见到李姐，是她奄奄一息的样子。李姐倒在罗楚楚的别墅里，脖子上被碎酒瓶子戳了很大一个洞，伤口还在秘密流血，染红了身下的地毯。那一瞬间，我的脑子似乎也出现了当机，不敢相信怀里抱着的这个人就是向来雷厉风行、稳操胜券的金牌经纪人李小然。那一刻，我仿佛灵魂出窍，只觉得冷到发抖。爸爸高血压发作死在医院，妈妈恍恍惚惚出了车祸的那种痛苦又席卷了我的全身。自从小然姐把我从自杀的边缘拉回来之后，在我心里她已经是我的亲人。现在她也要离我而去了吗？我不记得自己喊了什么，也不记得事后发生了什么。等我回过神来的时候，已经是在医院了。江林告诉我，罗楚楚嗑药了，精神恍惚之下重伤了李姐，现在已经被警察带走。李姐还在抢救，没死。现场还发现了一个 DV 数码摄像机，她说里面录到的画面和你父母死亡的真相有关。12， 那一年，我正读大三。学姐给我介绍了一个电影女恩号的试镜机会，我兴冲冲去了，就那么碰到了罗楚楚。彼时，罗楚楚是当红的一线女星，却对我青睐有加，主动带我去结识投资人。我自以为老天爷保佑，让我碰到了人美心善的前辈。第二天，一碟经过特殊角度拍摄的我和几个中年男子的不雅照片，就这么被送到了我爸的手里。我爸爸身体不好，还没到五十岁就有了三高，他因此对我倍感愧疚，常常责怪自己无能，拖累了女儿。所以，在我执意要进娱乐圈的时候，尽管他日夜担心，却没有说一句让我为难的话。被照片气到脑出血后，爸爸死在了医院，妈妈精神恍惚，在过马路的时候被重卡撞飞，人也就这么没了。我的妈妈，她辛苦了一辈子，还有三天就是她的生日了，却没有等到女儿为她订的生日蛋糕。父母死后，我人不人鬼不鬼的过了有一个月，等再想联系罗楚楚，却怎么也联系不到了。到了这个时候，我怎么可能还不知道这一切都是罗楚楚耍的手段？我想拿刀和她同归于尽。可我如此无能，连罗楚楚的边都沾不到，更何况报仇？我恨他，却更恨我自己。从注意到他看我的眼神带着一丝掩藏不住的敌意的时候，我就该警觉。罗楚楚怎么可能容忍我这张和他有八分像的脸？可我傻乎乎相信天上会掉免费的馅饼，一时的天真却导致了一辈子都挽回不了的痛。报不了仇，也承受不住痛苦，我选择自杀。是李小然救下了已经割腕的我，他开导我，陪伴我，指引我，用一年的时间帮我走出阴影，给了我重新活下去的。勇气和动力让我成为罗楚楚的替身，让我有复仇的机会。李姐是在罗楚楚13岁那一年成为她的经纪人的一做就是十多年。13岁的罗楚楚正处于人生的低谷，一对只知道吸血的爹妈把童星罗楚楚当做摇钱树，却又在她赚不到钱的时候对她放任不管。李姐的出现像姐姐又像母亲，一路陪着罗楚楚学习演戏，把她从半个扑街的状态捧成了一个小粉红。或许是因为童年不善的成长环境，导致罗楚楚身上有很多隐藏的小毛病，比如虚荣、善妒。理解努力纠正，担心罗楚楚会因为心思不纯而影响演艺事业和自己的人生。就在这时，幸运的小粉红罗楚楚遇到了人生中的第二个贵人江玲。身为一星集团少东家的江玲，对罗楚楚一见钟情。理解感叹老天保佑的时候，却没想到一步登天的罗楚楚，并没有因此化解身上的力气，反而因为有了权势，助长了他作恶的手段。罗楚楚缺爱，缺乏安全感，理解心疼他的遭遇，曾承诺过只当他一个人的经纪人。可后来，那个女孩出现了。李小然有一个秘密和性向有关，他原本以为自己一辈子都不会拥有灵魂伴侣，直到终于遇见那个女孩，李小然陷入热恋，也理所当然的以为罗楚楚已经红了，又有一星少东家的照故，无论在资源还是在人脉上，都不再非有他这个经纪人不可，于是不顾罗楚楚的反对，签约了那个女孩。两人既是同事，又是情人，李小然放在女孩身上的时间自然更多，这引起了罗楚楚强烈的不满。罗楚楚多次要求两人解约，李小然当然不同意。接下来传来的就是女孩的死讯。纵使罗楚楚把事情做得很干净，没有留下任何实质性的证据，可陪伴了罗楚楚十几年的李姐，又哪里不能从蛛丝马迹里推断出女孩死于谁手呢？再后来，李姐找到了我，筹谋了一场复仇。13相机里拍到罗楚楚亲口承认，在你读大三那年，伪造了你的不雅照，导致你父母先后意外身亡。江林的声音比平时多了一份小心翼翼。我坐在病房外的长椅上，在回忆起往事，只觉得身体很累，疲惫感把我的灵魂包。喂，嗯，我仰头靠在冰冷的墙砖上，只想永远这么坐着。这么说，你一直都知道这件事。江临眼里有着复杂的情绪。那你接近我，是为了报复罗楚楚？终于走到了这一步，我比自己预想的要平静，眼泪却不受控制的流了下来。嗯，我不想骗他，我也不想骗自己的心。我爱上了他。这个世界如此肮脏，我想让自己的爱干净一点。江临的沉默让我无法面对，我也不知道该怎么把自己可笑的心计向他诉说。难道在利用了他的感情之后，告诉他我爱上你了，我是真的爱你？他只会觉得我虚伪吧？我逃走了。漫无目的地走在大街上，罗楚楚嗑药后商人的新闻已经成了头版头条，罗楚楚完了，我很想笑，我报仇了，嘴角刚扯开一个弧度，眼睛却越来越湿，然后控制不住地大哭起来。我放声大哭，想把这些年的委屈都朝上天诉说，质问老天爷为什么对我如此不公。下一秒，我冰凉的身体就被拥入一个温暖的怀抱。我早就知道了，傻瓜江林的声音一如既往的温柔，我来了，所以别哭好不好？他的话就好像一阵风轻轻吹来，把心底的阴霾和疲惫都吹开了。我问江陵，你知道我是有目的地接近你？对，他的眼睛清澈的，好像一汪泉水。我找人查过，知道所有的事，也猜到，了你来我身边的原因。我说过，你要是想说出心事，我就听；要是不想说，我就不问。我不在乎你的目的是什么，因为我爱上了你。我只在乎你这个人，只想知道你是不是也爱我。他的话好像某种动人的音符，勾引着我。我问，那你心里有答案了吗？确定了。他的笑好像春日的暖阳，所以别想从我身边逃走。这辈子我认定你了。后续。罗楚楚被判刑了。李姐从昏迷中醒来后，告诉了我当天发生的事。那天，罗楚楚嗑药后又酗酒，闹地比平时都凶，人也已经到了有些神志不清的地步。被我稍微一引导，就把自己作孽的事一件两件的全都倒了出来。李姐说，机会难得，我就趁机用相机全都拍了下来。我略略一想，说神志不清的情况下录制的视频，事后罗楚楚完全可以矢口否认，警察也不会当真。没错，李姐说，所以要真的闹出一场能惊动警方的案件，才能又快又彻底地扳倒罗楚楚。我极不赞同，那也不能拿自己的命开玩笑。李姐沉默了片刻，对我说：“月月刚死的时候，我也不想活了，就想跟他一起走。可他的父母，我的父母都需要人照顾，我还想替他报仇。我是想死也不安心啊。死去的亲人如果在天有灵，一定希望活着的人幸福一点吧。我也是这么想的，所以我给自己一次机会，我拿我的命赌一场。要是死了，我就去陪月月；要是还活着，我就好好活。想通了就好。我的眼睛湿润了，我对他，也对我自己说，往后余生一定。”要做个幸福的人。